0: 欢迎收听日本白酒腿光布，我是来自 p a r k 新手村的多喝水。没想到时间一转眼就一月就已经这样过去了，好像就已经过过年呐、啊，然后还开工了。到现在已经二月了，错过了两周的这个内容，哎、欸，还是三周加上加上这个一月底这个可能就已经是三周的这个比赛，没有虽然没有跟大家在这个 p o r k c a s e 去聊啦，但是。过年的时候，就不知道为什么1月这个比赛真的是非常的火热。除了以下课上之外啊，这个中游啊也出现了这些混沌的这些对局，特别是在就是上个周末，这个1月底的这个期间啊 ，1 月28 1月29本来以为，其实在前几周1月初的这这些期间，就本来以为说。中游队伍好像就已经这种停滞不前，就后面后面后半的队伍反而上来了，然后把一些原本在中游就接甚至接近前中前的这种队伍啊挤到了这个后面。没想到在这个一月最后，就是在上个礼拜这个六场比赛里面有五场出现以下课上，然后除了以下课上之外。中游的队伍也出现了一些变化，像是这个本季算是掉到比较后面的这个电装蜜蜂啊，还有日立这个 Hitachi。这这一季其实来讲，这两队很明显就已经就陷入这种苦战的这个情况。但没想到这一周的有四场比赛，哎，有两场比赛就是这个中游之间的对局啊。其中的就是这一季的，算是嗯很有机会挤进季后赛的这个赛塔马吉奥奇遇上尾，跟这这一季的台风眼土哥他下台丰田六女王，分别就是已经占据了原本的第五跟第六的名次。这一周对上第七跟目前第七跟第八的这个 Hitachi 啊日立跟电装蜜蜂。这四支队伍已经进入这个混战、混战的这种状况，比赛结果却出乎意料。本来以为说，这个塞特玛跟这个 Toyota toyota 下台，应该是这个会继续持续的拿下这个连胜，但没想到结果却都是一比一，像是奇遇上尾对上这个电装蜜蜂。居然是一比一，是蛮令我意外的。就是即使在苦战之中，还是拿下这个一场的胜利。像是这一周的电装蜜蜂跟日历都是先输了第一天的比赛，然后第二天的比赛再把它拉回来。所以这个排名啊，说实在，好像还是显现的，就是蛮蛮合理的。就是哦，其实大家。平均实力感觉都是差不多的，但就是有没有找到队伍的节奏跟感觉啊？所以就是看到这场比赛的时候，我再去注意到前面的比赛，才发现其实奇遇上尾跟这个丰田六女王虽然状态是蛮好的，没有蛮有抓到那个感觉的，但是其实他们都在一月这个情况不是赢得非常顺利，在这个。进入季中的时候，稍微有点，就是状态有点掉下来一些，然后也进入了两队也都进入他们需要去调整，然后可能去就是派上其他候补候补选手上来的这种情况，就是反而是电装蜜蜂跟日立，虽然前面掉的算是状态蛮不好的，但是也是把自己的状态盯在这个那个低点位置。不会再往下这种感觉。说完中游之后，我们就能来继续看到上游，就是前段班的位置啊。一月的每一周都有一个就是四名之间的对局这种比赛。嗯，这怎么解释呢？就是像是可能每一周都可能 J T 可能会对上其中一个第四名啊，或者是就是其中前四名的其中一支队伍。其实，当看到每一周看到这样的比赛的时候，就会就会觉得说，哦，这一周就这这场比赛一定要看了嘛。就是前世之间的对局是非常会影响排名变动的，尤其现在第三名跟第四名的这个积分啊非常接近。等一下我们再来谈这个第三名跟第四名的对局，因为在这个一月就已经出现了这样一个对局。记得我从上一集 EP 1 4的时候就有提到 JT 对上九光。然后，在下一周的十三号那一周，就 J T 对上 N E C； 再到21号那一周，就东丽健拖咧对上 N E C； 再来上上一周28号的这个比赛，就是 N E C 对上九光。我们看到这个比赛的那、这个赛程啊，居然看到连续就是 N E C 连续三周都是要对上前四名的这支队伍，可以说这个。排赛程的真的是太狠了。果然，虽然就是拿下了皇后杯的冠军，但是要拿到联赛冠军，还是要经历就是这样魔鬼的训练，才能证明说自己的这个实力是能算是那种顶尖的吧？因为像是 J T 啊，他其实。不管是在在近年呐、啊、这几年，我看就已经快四五年了。这一批怎么样都是把排名几乎是排在第一，不然就是排在第二。我说例行赛的部分啊，几乎是排第一跟第二，就能显现说，哇，这个整体的俱乐部的这种程度啊，这种等级啊，还是是联赛中顶尖的，啊，与动力健跟这个 N E C 呃、啊。嗯，东丽健其实还是算是顶尖。的，我觉得日本联赛顶尖的队伍，就是顶尖程度啦，不讲就是可能每一季的排名，但顶尖程度的队伍应该就是这个 J T 跟东丽健了。而再来就是 N E C 跟久光啦。就是他们都算是第二第二层级的吧。个人觉得，如果要细分这种俱乐部的等级的话。然后这个一月啊，说实在，其实每一队的核心，就算是前四前四名的队伍，也都在继续进行调整，然后核心的转变啊，像是 JT 啊，他就有在练习这个举队的这个瓦达和田，他们他好他是希望应该是希望他把这个和田为核心的战术当做就是外援不在的时候的第二种战术。然后东立健的话，则是就是黑 O I 结合到现在目前队伍的一个新战术吧，但是目前看起来他没有让库兰下场过，几乎都是要让这个外援的库兰持续在这个比赛赛场上。当然，也有可能这个是东立健教练他的一个用意吧，可能队伍。少了枯染还是太不稳定了，尤其是目前除了石川啊之外的石川跟 Saki 之外的选手，要打出一种体系还是不太容易的，有一点队伍的微微的断层吧，就是俱乐呃那种那种代表选手与俱乐部选手之间的一个差距。所以还是需要枯兰在撑场。再来就是 N E C，N E C 其实，在上一季就已经比较确立体系了，但是在终于在上一周的比赛，一月底这个比赛有做出一点点变化，加入一些新人去作为先发上场。这个我们等一下谈到 N E C 对上久光的比赛内容的时候再去提到。再来就是很明显，这一季作为核呃核心在进行转变的这个主攻手在进行转变的这个九光 s p r i n g s 少了这个井上爱里沙之后，换上了不管是福克萨瓦、深泽，然后还有这个技巧型的大炮手，那卡基吗中岛，然后甚至是在换了举队的外援，然后跟这个蓝中手。的选手们也渐渐的，就是年轻化，就能感觉到，其实九光应该是整个前四名队伍之中，就是变化最大的。在这个一月底的这个比赛，其实也显现出他们的，他们其实这整个一月，其实都变化算是都是蛮感觉到在还在调整状态的，但是在这个一月底的比赛。确实有感觉到一定幅度的这个成长，然后我们最后为这个一月做一个结尾的话，就是真的是没有一场这个四强比赛是让我失望的，会直接沉浸在他们的那种高等级然后长拉力的这种对决，他们这个拉力真的真的是不会断的，虽然这个不一定是好事啊，就是你的就代表说双方的攻击都没有一定的决定力嘛。当然，就显现说他们其实这个成绩是差不多的。然后，当然就刚好提到说，每一队都在调整这个状态，所以就能感觉到四支队伍的状态其实都是不像前几季一样，就是非常稳定，是会出现浮动的。然后，这个排名啊也出现了这个变动啊，在1月28这一周啊，久光连续拿下了 N.E.C 两胜。就暂时来到了这个第三名的一个状况，然后 NEC 就下降到了这个第四名，这是其实非常让我意外的。然后我们等一下再讲这个详细的这个情况啊。刚刚有提到不管是中游啊，还是上游，当然还有下游。虽然我其实比较少提到这个下层的这些。不能说下层，就是目前排名比较后面的队伍。但是这个下层队伍啊，中后有的这些队伍也出现了一些蛮大的一些变化。就是其中有两队啊，他们在这一周，应该说在28号这一周，对上了两支上位的队伍。虽然不能说是让这些上位队伍受到了冲击。但是完全能感受到比赛的内容，就是跟以前完全不一样。就是以前他们在面对到上游队伍的时候，其实会感觉到，甚至会感觉到一丝无趣，会觉得比赛结果似乎就已经定定了。但是这个比赛内容啊，虽然不能说上位队伍受到冲击，但也不能说是非常顺利啊。他们面对到后败这一周，面对到这个下游队伍，居然会吃下了这个败仗，这个结果啊，其实是我觉得比起刚所说的中游啊，跟这个上游的这些对决之中，更是有趣的一个结果。像是在1月28这个苦肉杯对上托勒东利剑。居然是一比一做结束诶。礼拜六虽然是由东丽剑拿下，了，但是礼拜天是由苦肉杯拿下了胜利。这已经是我这个 V l e a 好几年没有看过苦肉苦肉杯可以赢过东丽剑了，这是是非常让我意外的。但苦肉杯这支队伍。我在季初的时候，可能有稍微提到一下他们的队伍之中这一季的新加的外援，这个伊贝吉是来自土耳其的一个大炮手，然后又搭配其实上一季前几季就已经与他们合作的这个泰国举队拼比卡。这两支这两个选手发挥的真的是与队友感觉是相当融洽的。跟前几季的这个外援比起来，队伍的一些互动来讲，就能感觉到是有一点差距。当然，也有可能是这个伊北金的等级确实是蛮高的，但是当然不不太可能，就是在日本联赛说，如果你一个外援就是非常强，你就能就打天下嘛。在这一季，其实还是能看到。许多这个苦肉杯的一些成长，像是从从好几个，应该说这一季就有好几个不同的队伍是，就是很多选手离队，然后加到了这个苦肉杯，算是像是真的是说这是一个重组的一支队伍。我个人对于这支队伍比较印象深刻的选手，就是他们其中一个蓝中手这个ヤマクジ三口。跟他们自由人这个福克摩多、福本这两个选手，其实我觉得算是算是这一季这个骷髅杯很重要的一个角色。当然，核心还是会以这个拼皮卡为这个攻击的这个节奏，然后在需要这种扛压的时候，就会交给这个伊贝金。还有一个很特别的是，他们在这一季的时候，其实也派出了就是三位举球员轮流上场，应该不算不能算轮流上场，就是近期也有让第三位举球上场，是来自这个 N E C 的安田，然后他们的篮中手其中一位也是原本来自这、就是、原本在 h i t a c 的的这位选手，在这几。这几周的比赛都有不错的这个发挥，就能看出哦。除了原本先发上面，他们居然也能在后五球员在替补上去之后，也有相当好发挥，就能看出这个队伍其实就是算是有相当程度的一个成长当然，除了这一个队伍之外。另外一个就是，虽然在二十一号那一周输给这个苦勒杯，就是掉到倒数第二的这个 o 奥 a m a 但是他们居然在二十八号这周连续拿下两场，胜利以二比零带走的这个 JT， 简直对于我这个冈山粉真的是我为之疯狂，也是到了那种就算领先了到了三分。然后快要这种23分，然后20分这种程度之后，也完全不敢掉以轻心的这种程度。然后看到说哇，居然连续拿了两天的胜利，真的是会，真的是那种叫出来的那种感觉。虽然 J T 啊是有点感觉是有点放水，但我觉得也不能算放水，就是他们 J T 也在进行调整嘛，毕竟在一月这种。这种严、这种严谨的这种赛程，然后也有看出从这种皇后杯看出 JT 状态下降。哦，还没讲到他们让什么，他们就是让，就是说这两天比赛其实他们的外援这个 Norway 就是没有上场的，那个左手左手的举队是没有让他上场，然后主要都是让哇达上场，和田。但是冈山还是抓住了这个机会啊，对不对？就是就算上位，就上位队伍你看不起我，你没有让他上场，不管你是因为看不起我还是就真的在调整状态，但是你就是没有让外援上场啊。但是我就是抓住了这个机会，然后还连续拿了两天的胜利，这个代表这队伍还是有这个实力的，啦，就是能。赢了第一名的 JT， 哎，第一名，哎 ，JT 跟这种目前排在第第二名的东丽剑跟久光跟 NEC， 我个人觉得赢的这种程度，就是赢下 JT 的这种程度，跟这三支队伍赢下这三支队伍程度是不能比的。JT 会露出这种破绽的机会，真的是少中之少，所以。这场对这场比赛真的是看的我完全没有，就是看这个比赛的时候完全没有那个心思在说看哪些特别的地方，就是希望就是冈山冈山海鸥能赢下赢下这场，怎么样都不太能放心。但看到最后比赛这个25分球落地的那个期间，都是不能掉眼清新的呢。但赢了真的是太好，所以这个两个下游队伍也真的是在进行一波的调，不能算也不能算一波的调整哦，就是在这种连败之下的这个。状况中，终于抓住了几场重要的一胜，重点是他分别一下第一名跟第二名哦。所以，就像我刚刚所说的，其实上游队伍也是在这一季出现了蛮大的波动，但是下游队伍是还是有机会的，至少要拿下几胜，就不要打升降赛嘛。所以目前哦。因为目前看起来下游队伍。比较能确定的就是这个 Heimagi 记录是确感觉是已经差不多真的要打这个升降赛了，但是冈山跟这个苦肉杯他们只差一场的胜差，所以就谁要打升降赛不好说啦，那今天是要来讲就是哪些比赛呢？我个人觉得可以从这个上十，应该说二十一号那一周的比赛开始讲，就是都来讲这个九光 Spring 少了。刚好说到九光 Spring， 其实在这个这一季是做了很大的一些变动。他在二十二、二十一号那一周的时候是对上这个奇遇上位。在28号，就是上一周的时候，是对上 N E C， 其实非常硬哦。目他先打了排名在他下面一名的这个其余上位第五第四名对第五名，在上一周是对上这个排在他前面的 N E C， 一下面对到来自下面的这种袭击啊，然后再来就是对上说。在面对到要挑战上面的这种情形，真的是一个蛮硬的一个赛程啊。其实，在九光对上崎玉上尾这场，我觉得崎玉上尾其实打得非常的好哎。他第一天的时候，哦，先讲一下这个九光对上是崎玉上尾的比赛的结果好了，是第一天有崎玉上尾。拿下，然后第二天有久光拿下。一天的时候，其实奇遇上尾的举球员伊瓦萨基、延崎，把悬攻击手的这个特点都发挥的淋漓尽致，哎，然后能感觉到，完全感觉到，就是奇遇上尾做了功课，把久光针对到死，那种感觉到久光接球。接球手,手的痛苦，就是一下子，像是他们就呃，其余上位的特点就是像是第一位的，先讲到大炮手好了，佐藤沙斗，他的打手就是他非常擅长的嘛，所以他是可以第一天的时候，我记得打非常多打手攻击，然后让球飞得超远，然后再來就是 o 罗素他的吊球。然后跟中段的这种软球，再加上 G C D 的超短吊球，还有核心的 AOYAKI 清流跟这个这个 San Diego， 就是终身的这种中间的攻击，让其余上伟的攻击的发挥真的是非常好。久光的防守的这种防守战术似乎完全没有跟上。不确定，也许就是因为这样子配合的非常的流畅吗？让我觉得整体当天的攻击的组织性是比九光强蛮多的。当然，可能是就是九光已经应对到他们的攻击就已经非常的痛苦了，已经没办法再转化，就是防守攻击了，防守反击了。然后在那一天的比赛啊，特别是跟青柳的配合啊，欧亚力的配合，是有那种再提升的这种感觉。不管是从哪一个切入角度，就青柳都能跟这个 w a 瓦 a k i 做配合。呃，怎么看出来呢？其实之前也有，但是可能配合的精度没有这么高，所以造成的攻击的效果就有一点差距。但是这一周更针对。就是有那种更强化以中间作为核心的那种战术，完全有体现出来。但是，像是我觉得这就是他们对上九光去制定的这个战术啊，因为从在前一周就有看出，就他们有换战术了，就是有把攻击的重心去做调整。然后，当然他们针对九光的这种防守战术是。有看得出来，像是他们特别针对在一月开始出场的这个九光的蓝中手阿拉基，他的 B 快确实就是被三迪亚哥给抓住。然后在针对近期也是长这一季开始长期出来的，刚好提到的九光的大炮手拿卡基吗中岛的打手攻击，也有去进行特别的防守战术。但是第一天呐、啊，最令人印象最刻、最令人印象深刻啊，也不能说就只有今天哦。其实整个一月啊，自从他作为自由人出场之后，酒光被最亮眼的位置，我看都被他占据了、啊。就是这个尼西姆拉、西村高高等街坊之后，真的是完全令人看了这种着迷啊。大家熟悉的久光的自由人应该是这个托威，但是在我记得是在1月初吗？还是12月的时候，他出现就是好像有点微微的脚有出现一点受伤，然后所以突然临时替阵，在这个重重非常重量级的这种赛程的1月替补上场的自由人。能做到这样的等级的表现，真的是少之又少啊！他的自从他这个一月过完之后，他的接发球的成绩啊，直接冲上了这个联赛第一的位置。看，我记得他好像有七十几还八十几趴的接发球率，太夸张了！来到了这个七十四趴，七十四趴的这个接发球率，第二名。的这个 J.T. 的自由人 m i g u r o 也才70趴，居然在一系之间就直接成为这个联赛记录王，真的是很厉害、啊，让这个九光九光 Springs 的这个战术感觉又多了一个可以确切安心的一个位置啊！但是在第二天的时候，就是。九光进行非常多的一个调整，第一个是最明显，就是换上了这个蛤妈妈子，然后也让这个阿拉基跟第一天呃第一第一天的另外一个蓝装手阿拉基荒木跟那个蛤妈妈子换位置，让这个蛤妈妈子冰冰松呢对上这个 San Diego。当然，呃，除了这个蓝中的换人之外，细节的部分，他们在防守的配合出现了非常多的变化。在第一天的这个防守就很明显看出来，他们选手之间因为对方的攻击，然后出现了非常多犹豫的一个情形，甚至有出现互相看球，然后稍微让球落地的这种情形啊。第二天就能很明显的。看出来，每个人的防守是非常果断的，一个一个的防守位置非常的明确，针对哪一种球，做出哪一种应对，让他们这个节奏也蛮好多的。第二个是他们在发球的战术上面，似乎就不是那种漫无目的的往中间发的这种感觉。第一天的时候有有一点这种感觉。第二天的时候，是能看出他发球战术上面出现一些更多的针对，从哪里也能看出效果？虽然其余上位的拦中的攻击战术攻击效果都还是有的，但是从拦网的效率上面，跟跟对方跟其余上位自身出现的失误，就能感觉到说哦。真的有针对到，然后是有打出一些成效的。这个是单纯从比赛数据上看不太出来的，因为从比赛数据上看起来，其实还是效果是蛮好的。但是从一些从跑位一些位置出现的一些失误，就能看出来哦，发球的效果是有的。所以在第二天的时候，反而。呃呃，九光是相当压制着这个奇遇上尉，然后最后拿下了这场这场胜利，算是保住了他在第四名的一个位置。其实，在这个看完这场比赛之后，我就感觉到说，九光 Spring s 在这一季的表现，对于一开始针对选手的这些战术。的制定不能说制定吧，可能在执行上面没有做得那么好，因为他们很多比赛几乎都是，如果遇如果是输的这种比赛，很长都是第一天的比赛先输了，第二天第二天的时候，可能是因为第一天亲身经历，然后经历对方的战术之后去进行调整的这种情况才会比较好。在第一天的时候，很容易就输了这个比赛，所以这个当时也是我认为九光比较需要去注意的一个点的。但是结果在上周比赛，马上就打了我的这个香发的一个脸，但也应该也不算是打的打的我的脸，也就是他们他们的成长速度算是相当之高，相当之快啊。就没想到他在一个礼拜之内的调整是如此快，因为其实九光在这一季的时候一直在寻找适合自己的先发的主攻手阵容，只是两位主攻手实在是难以定下来。第一个是，像是要谈一下他们的主攻手，第一个就是这个伊西 Uki 嘛。老将算是这种作为队队伍上必要的时候进进行调整的一个选手。再来就是去年才刚进入队伍的这个福冈泽巴、深泽跟那卡基妈技巧型攻击手。再来其实几乎啊伊木拉。呃伊木拉算是已经好像比较少出场了，好像没有在这一季的这个预定之内。还有就是纳卡高哇、中川出场的效果，在这几次先发出场好像都不是非常的好。所以主要就是这个福克萨巴跟纳卡基吗，是他们这一季主要去培养的一个对象。但是在一月的在季前呐啊,啊不算季前，在季这一季的前半，其实他算是这种新星,星，有这种他为久光带入这种新血这种感觉，算是发挥的还不错，在攻击层面上面，在防守似乎还需要一点磨练呢、啊。相反的，另外一个是哪卡基吗，在大学之后毕业。大学队伍中毕业再加入这个西沙美子久光之后，防守很明显的算是跟福卡萨瓦相比算是比较好的，然后在攻击层面的一些特点是自己的自己的特色是发挥的相当之好，但是面对到那种极限的状况的这一个上限嘛，感觉就没有福卡萨瓦高，但是它的稳定度。以现在程度来看是比较好的，所以也是在这一季，我觉得我印象应该是上场最多的这个助攻手啦。然后其实，在这一场，哦，回到这个28号、29号这个对上 N E C 的比赛，他们是选择派上了，哪嘎基妈中岛跟 ，ishi yuki 石井，但是这场比赛。没想到的是，是由 N.E.C. 输给了九光。久光的在1月开始出场的这个蓝中手荒木，发挥的相当之好啊！他的这个防守，然后反击，然后跟他令人印象深刻的就是他的逼快攻，算是在这场比赛相当重要的一个重点了。呃 ，N E C 就算是算是一个攻击型的队伍，所以这场比赛反而就是，如果九光能应对到 N E C 的攻击，九光赢的几率算是蛮高的。因为 N E C 当它是一个攻击型的队伍，我觉得如果防守阵能够防防守阵加上拦网阵能够应对到 N E C 的攻击的话。是相当能克制住 NEC 的攻击节奏的，像是这场比赛其实就非常明显，九光 Spring 算是直接防下了 NEC 的蓝中守门的攻击，跟其他队相比的时候，在应对这个亚麻达山田。攻击的时候，其实那个效果就已经出来，很明显。因为山田在这一季他的发挥真的是跟鬼一样，他的来自右侧攻击，然后再加上他现在拥有的这个力量型的攻击，其实是大部分的队伍没办法去承受的。但是久光从这个他的拦网啊。这个、阿拉奇的这个拦网，其实就能完全的，不能说完全压制，但是效果真的是看的很明显啊。就算是山田跑背飞，那那个攻击效果也没有其对上其他队伍的时候这么的高。再加上就是 N E C J G 的。另外一个主要的，除了口咖之外，另外一个主要的一个攻击手，这个弗瑞亚骨骨骨，他的发挥算是蛮浮动，算是蛮大的啦。因为在上一上一呃，应该说上二十一号那一周对上东利剑的时候，发挥的真的是相当之好，很多意意外的嗯意外的攻击点嘛。都是打得相当之好，所以可能这礼拜状况有点掉，状态有点掉下来，也就让了另外一位选手出场了，是让我相当意外，也是 N E C 久违的换上了不同的人选呐、啊。N E C 算是这一季换人比较少的一个队伍，但在这场比赛他们也换上了两位的新血，一个是这个。这个 hiroda 广田 hiroda 爱是我印象，他是高中的时候就高中毕业之后就加入，然后这场比赛算是他的初登场吧。以我的印象来说，在联赛中的初登场。另外一位则是才刚加入队伍一个月，大学大学四年级内定的这个那卡卡瓦兹卡萨。我之前在，就是他刚内定进 N.E.C 的时候，我其实就在我的 I.G 上面泼，因为他其实是这个他那个世代的代表的举球员啊。然后他同时就是 N.E.C 教练居然同时让这个那卡卡哇跟这个希罗达同时上场，这个希罗达这个广田他的特色其实相当之明显。他的攻击动作其实每一球都看起来像在打直线，是本来不长线的一个选手嘛？但他的动作我怎么看都觉得，哎、欸，他要打直线，他要打直线的，不知道是他真的是都刻意在瞄直线，还是他真的比较就是动作就是像那样子。另外一个就是南克高瓦兹卡萨中川。他也是一个身高相当矮的一个举球员啊，现在一百五公分了、啊。在这个举球员这个兹卡达总田，他的状态似乎不是在这么好的情况下 ，N E C 决定让这个纳卡高瓦多试几场。第一天的时候，确实看得出来是还没有。嗯，配合的没有配合的好啦，但是在但是看他的球值其实是相当之漂亮，所以就有时候就第一天的时候看出来说，没办法跟快攻配合的相当好，所以他才有时候会出现说哦，好吧，就举给这个左边吧，就是举给大炮手这种感觉，也刚好。他举给大号手，蛮多看出来是给这个 hiroda 的时候，所以这场比赛一没想到的是，他其实在一种市镇的感觉，就是利用这个第四名的队伍市镇，也是心脏算蛮大颗的，啦。但是也是因为跟亚麻达的配合，和紫卡达总田跟亚麻达配合，当天攻击的效果不佳。所以我觉得 N.E.C. 教练也是，其那种好啦，就直接试试看的啊，这种这种感觉，然后就就是把这个中川啊跟广田啊都派上场，就是想要找一个新的阵型吧。个人觉得他们两个发展未来的在队伍的重要性应该都是有的啊。因为能看出来，哦，就是 NEC 的在下一个主攻手就是这个广田的嘛，所以这个久光的应对啊，就是不管是派上这个荒木的这个拦网跟这个蛤妈妈子，然后针对到他们右边加上中间的攻击效果是相当的是佳，逼出 NEC。去做出新阵型的尝试，能看出哦，九光真的有，就是不像一月的前半的时候，对于第一天的比赛的掌握有明显的提升。当然，这个有说到，刚好说到上刚刚的比赛有说到这个，尼西木拉嘛，西村他的自由人出场。然后，但因为那个户江啊、拖威，他其实也只是一个小伤，所以他现在，诶、欸，这应该说在这一周的这个比赛里面，他也是作为这个防守员的替补球员上场。在这样的情况下，哇，发现了另外一个超级的这个超级的阵型，就是他可以让这个拿卡基妈有时候要换人，或者是他想强化防守的时候。他派上这个户江，配上这个尼西姆拉西村，这个超级防守阵型，可以说哇，真的是球不会掉，全球不落地的那种感觉，真的是蛮无无解的这个防守阵啊，算是为九光，就是新增了一个阵型吧。虽然之前呢、啊，之前在户江。他在自由人的时候，然后当时西村也有作为这个旧场发球员上场，但是不知道为什么那样的情况下好像效果没这么好。然后当这个户江是作为替补上场的时候，效果是更好的。就我个人看起来是这样子，所以也许这就是这种替补球员上场的这种成就是效果会有一些不一样吧。在这个进入到本周推荐赛程之前呢、啊，我个人觉得前几周的比赛有一个比赛，各位你各位一定要去看一下，就是在二十一、二十二号那一周的这个东丽剑对上 NEC 啊，哦，这根本就是这个日本代表之间的超级激战，两边都是很吃节奏的这种队伍。然后直川对上古贺，哦，那两这场比赛里面展现出来那种气势，那种不想让的那种感觉，是更明显。很少在例行赛就能感觉到这么有气魄的比赛啊，跟一般的一些例行赛有点不同，所以我推荐各位可以去看一下。接下来进入到二月，我就先跟大家推荐一场，嗯，这个好了，这个苦劳杯对上这个 Toyota 下台，在 Toyota 下台这个丰田六女王脱离了下游队伍之后，又对上了近期状态极佳的苦劳杯，我觉得是相当有看头的一个比赛啊。另外一场比赛，我觉得大家可以选一下自己的喜好啊。这两场我觉得都可以稍微看一下，就是这个日立对上 N E C， 然后跟这个久光对上电装蜜蜂 d e n s o 两只都是这个正在季后赛里面的前这个三四名对上正在挣扎的这个中游。然后也在这个呃一月底的时候做出一点结果的队伍，就是中游是不是对上为上游，是不是那种程度有差距到那么大吗？还是就是看我觉得就是看 N E C 还是九光能够这场比赛拿两胜，那就感觉就做的蛮稳的哦。这两支队伍，这三四名的队伍感觉还是有点微不稳定。但是这场比赛，我觉得对上中游、中游的队伍，算是一个微考验啊！你是不是就真的是能稳定的待在这个位置？也就是看这场比赛啦？也谢谢各位愿意听我在这边自言自语，今年也多多指教啦。谢谢收听今天的日本排球腿光部，我是来自 Park 新手村的多喝水，我们下次见，拜拜。